0: Welkom bij de zesde aflevering van Doodkast van het tweede seizoen. De podcast waar we praten over de dood en van alles wat ermee te maken heeft. En dat dan weer op een luchtige en ontspannen manier. Dat proberen we in ieder geval. Vandaag zitten we weer in de One is Tattoo studio die zich een stukje onder de grond bevindt. Met aan tafel Farida Lemouchi, Inge van der Son, Frauke van Burg en ik, Duige Groenhagen. Inge en Frouwkje vormen de band Doodswens en daar willen we graag mee praten. Vanwege hun bandnaam, maar ook vanwege de muziek en hun interesses. Voor we beginnen nog even dit. Je kunt onze podcast natuurlijk delen en ook waarderen. Als je dat doet, doen, dan helpt dat ons meer mensen te bereiken. En onze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Doorklink, een fijn podcastplatform waarvan alles mogelijk is. En dan hebben we natuurlijk altijd de titel van deze podcast: Doodgewoon.
1: Doodgewoon. Doodgewoon. Dood ja. Oh ja.
0: Dus welkom, dat geldt niet alleen voor de mensen die luisteren, maar ook voor jullie. Super uh, fijn dat jullie uh, hier zijn gekomen en de reis uit België en Zeeland hebben gemaakt. Eigenlijk uh, had Frida jullie uh, uh, gespot om, om uh, te, mee te praten. Uh, en uh, verder heb ik de rest van de week alleen
1: maar uh, jullie muziek geluisterd. Nou ben ik ook geïnteresseerd. Ja, <laughs> zo gaat het dan hè? Ja. Zo gaat het dan. Ja, nice. uh, wil jij meteen iets rechtzetten, zetten, vind je dat fijn? Omdat, je toch, ja. uh, omdat we nu natuurlijk over de band hebben ja. en jullie ja. al met, ja. met z'n tweeën. Doodfens
2: ja, is niet meer uh, Inge en Vrouwkie.
1: <laughs> nee, precies. Oké. Okay. Maar iedereen weet het al. Oh, ja, het is dat. al aangekomen. Doodfens. Ja, heel goed. Heel ja. goed. Ja. Ja. Ik
0: wist zo niet.
3: Dat <laughs> maakt niet uit. <laughs> maar vertel. Doodswens, ja, we zijn begonnen in 2017. Op de muziekopleiding in Eindhoven. Dus de band komt ook echt uit Eindhoven op papier, zeg maar. En daar is het ook allemaal begonnen. En de Little Devil hebben onze eerste optreden gehad. En uh, ja, vier jaar lang gewoon best wel wat, wat intense shows gehad. Roadburn hebben we één keer gedaan. Eén keer fysiek en één keer via een livestream, omdat het toen niet kon via, door de corona. Maar dat waren echt vier hele intense jaren. En daar kwamen ook wel de nodige sores en mentale dingen bij kijken, zeg maar. Mm -hmm. Bij mij uh, vooral ook. Waarom ik ook de keuze heb gemaakt om ook niet meer op het podium te staan. Wat okay, uh, speel jij? De vocalen en, uh, en gitaar. Oké, okay. nou, En uh, ja, drummer. Yes. Ja. ja. Drums,
1: of... Ja, precies. Ja. Drumster. Drumster. <laughs>
3: en uh, eigenlijk na de, net na de eerste plaat, de, het eerste debuutalbum Lichtvrees van Doodswens... hebben we eigenlijk een soort van de knoop doorgehakt. Omdat het eigenlijk niet meer ging met mij om live te spelen. Want mm -hmm. ik kamp eigenlijk al sinds dat ik kan denken en ademen met een angststoornis. Mm -hmm. En dat uit zich heel erg wanneer ik niet weg kan in bepaalde situaties... Mm -hmm. En dat is eigenlijk sinds kind of aan al. En uh, als uh, artiest is dat heel lastig als je dan op het podium staat... Mm. en iedereen kijkt en je staat echt gevangen in je element. En ik kan live ook niet mijn voldoening uit de muziek halen, heb ik het uh, idee. Achteraf wel, dan valt er een last van je schouders. Maar ik uh, haal meer voldoening uit de muziek door het gewoon te schrijven... en te repeteren en nog maar zelf mee bezig te zijn. En niet per se om het op het podium mm.
4: te delen met okay.
3: mensen en dan ook... Al die sores mentaal die erbij komt kijken, dat was niet echt meer gezond meer. Dus vandaar de keuze om uh, op het podium een stapje terug te doen. Ja, daar heb ik best wel vrede mee. En dat is nu allemaal gewoon goed uitgepakt. Want er is ook een nieuwe line-up aangekondigd. En uh, daar, uh, daar doet Doodzwens al shows mee. En daar
2: kan Inge sowieso wat meer over vertellen. Ja, in principe <coughs> hebben we, wat was het, 18 maart? 18 maart, ja. dat <coughs> De was, laatste uh, show, yeah. onze afscheidsshow gedaan eigenlijk. Ook in The Little Devil. Okay. Waar ja, het ook begon, devil, ja. 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 En, uh, nee,
3: mooi. Full Circle <coughs> noemen ze dat. Ja, ja, dat ja, ja Full Circle. Dat ja. was ook
2: echt het uh, de woordzin wat dat allemaal echt mm -hmm. perfect omschreef. Überhaupt gewoon de hele Doodswens, uh, hoe noem je dat? Wat we, het pad wat we bewandeld hebben is toen Full Circle. Ja, yeah, yeah. maar in de dag erna ben ik gelijk met een nieuwe line-up meer shows gaan spelen. Oké, okay. dus het is wel echt een kwestie of een kwestie van, weet ik niet, maar wel heel bewust van: oké, okay, dit hoofdstuk met vrouwtje live, in ieder geval <coughs> sluiten we af, maar we gaan wel gelijk doorpakken. Ja, yeah. en het is wel echt het idee om gewoon deze band ook op die manier in leven te houden. Yeah, okay. En ook om mensen dan... Uh, de, ja, dus we nemen dan allemaal op het podium afscheid van vrouwtje. Maar daar hoeven we dan ook niet per se heel lang stil bij te staan. Want als band en ja. de entiteit die gaat gewoon door... Ja. Dus ook daarmee een beetje, denk ik... dat uh, het voelt voor iedereen gewoon goed... maar ook naar de buitenwereld toe. Ja. Ja, het is Van, ook niet ja. een
1: drama. of Nee, nee, precies. En het Toen hoeft ook niet, helemaal nee. niet
2: dan een heel groot ding te worden... waar iedereen het nog maanden over nee, heeft. Nee. Want we gaan gewoon gelijk weer door. Nee, ja. En die nieuwe line-up... Ja, dat had niemand denk ik ooit uh, een half jaar geleden zo kunnen bedenken... <laughs> Totaal niet door alles wat er gebeurd is. Maar uiteindelijk <coughs> is dat ook weer full circle gekomen. Hm? Dat is echt, dat had zo moeten zijn. Ja. En ook door de last minute uh, tour. We hadden een tour staan in november. En eigenlijk toen last minute dat vrouwtje gewoon heel eerlijk toegaf. Ik, ik ga dat niet trekken. En toen dus echt heel last minute een nieuwe line-up gevonden. En daaruit is nu dus één vaste nieuwe gitarist gekomen. En na de tour is de andere bassist en zanger gevonden. Uh, maar ja, dat, ik denk niet dat we daar anders op deze manier mee in contact hadden gekomen. Mm -hmm. En dat het nu bij die gitarist terecht is gekomen... en dat hij een hele goede vriend van hem... en die zitten ook samen in andere bands... er ook nog bij heeft gebracht, zeg maar. Dat had echt zo moeten zijn. Want ik, ik had ook echt niet anders met Doodswens door willen gaan... als het niet goed voelde. Mm -hmm. Of als je het zomaar met allemaal sessiemuzikanten moet gaan doen. Nee, dat, ik ben ik, ja. dat snap ik wel. Het is echt ja. een kwestie van we hebben de goede mensen gevonden... en daardoor ja. kan het blijven ja, bestaan. Ja, ja, precies. Ja.
0: Om het in leven blijven. Ja,
2: ja. ja. <laughs> uh, ja.
0: Oké, okay. heb jij uh, jullie, Farida en Faridi, jullie elkaar op Roodburn ontmoet Nee,
1: um, best een grappig verhaal. Tenminste, ik vond dat heel erg leuk. Dat uh, Shaki... Uh, Jacques Jacques oh, De. Haar, ja, is oh, ja. 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 <coughs> dat is een bassist hè, uit Eindhoven, inmiddels, maar eigenlijk uit Rotterdam. In ieder geval die geeft les op de Metal Factory in ja. Eindhoven. Ja. Die vertelde wel eens tegen mij dat er uh, bij hem ook leerlingen zaten, zeg maar, die uh, <lacht> harde muziek maakten. En ook die ook, uh, be, best wel uh, fan waren van de Devil's Blood, zeg maar. En zo. <lacht> en, uh, ja. Op een gegeven moment gingen wij meedoen aan een uh, popquiz. Oh ja, de popquiz. Ja, de popquiz. Ja, de popquiz, popquiz. In Eindhoven. Ja. En, dan, uh, <laughs> en dan was er dus ook een van die onderdelen van die popquiz was dat er dan een bandje stond in een dynamo en die gingen dan jingles, geloof ik, ja, ja. spelen ja, klopt. in een soort van uh, heftig rockjasje. Ja. Dan moest je raaien waar er was Dynasty of Dallas of uh, ja, okay. Het, ja, het waren themesongs, yeah. van dingen als Friends. Ja, yeah, 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 yeah. precies, van series, yeah, van TV-dingen. Uh, TV uh, yeah. Kijk, ja. grappig. <laughs> en wij hadden natuurlijk een kroegentocht achter de rug. Dus, uh, <laughs> en toen zei Sjaak: Dit zijn hun, zijn <laughs> hun. Dus ik, uh, toen was ik natuurlijk, nou ja, <clears throat> nou ja, enzovoort enzovoort. Dus dat was heel grappig. Dus toen hebben we elkaar voor het eerst gezien. Dat weet Vols ik in ieder geval nog wel heel goed. Yeah. En toen kwamen we elkaar, ja, jullie moesten gewoon spelen hier op Rodeur. Ja, yeah. En um, maar jij ook toch? Ja, en ik ja, ook ja, trouwens. Ja, inderdaad. De dag ervoor. hetzelfde jaar. Oh dus ja, we zijn bij elkaar gewoon gekomen. En ja. toen hebben we elkaar gesproken ja. en zo. Ja. Want ik ben in, volgens mij in mijn eentje naar jullie uh, ding komen kijken. Of als je bent met jou. Nee, nee, ik heb nee geen, toen nee. was ik alleen. Ja. En we zijn elkaar ergens op, het, op een zebrapad of zo tegengekomen. <laughs> zo van ik kom naar jou kijken. Ja, ja, ik ook naar jou. Nou, dus dat was, ja. Fan, ik, ik was uh, meteen fan van uh, Doodswensen eigenlijk. Ja, tof. Ja. Oké, okay. heel, ja. Wat, wat wou je zeggen? Heel. Nou, gewoon omdat het zo ontzettend <laughs> intens uh, was. En dan twee meisjes op het mm. podium, die gewoon daar eventjes uh, helemaal, uh, iedereen. Uh, da, die show in uh, Skatepark Park. Was, ja, dat, oh, ja, dat was best wel een <laughs> beetje, ja, je, je kan daar ook helemaal verloren staan. Maar ja. dat was met jullie in geval dus helemaal niet zo. Want dat was helemaal een hecht. Iedereen stond dan en zei wow. Dat ja, was dan ja. was was zeg maar
0: in, in het stuk waar die ramps en zo allemaal. Ja, ja. Uh, ja. ja, ja precies. Ja. Ja. Daar is eigenlijk geen podium. Mee, daar kan iedereen zeg, bijna tegen de band te aankomen. Precies, dus, ja. Ja.
2: Ja. Okay, ja. Mensen oh, ja. bleven ook gewoon nog skaten. En ja, zo, precies. ze ja. ja, zijn allemaal te aan en zo. Want, ja, heel uh, ja.
0: apart. Echt heel ja. apart. Ja. Maar ik, vond dat, ik heb daar andere bands gezien. Dat ja. was echt super gaaf. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je... Want jullie hebben bijvoorbeeld in Haarlem gespeeld onlangs. Ja, laatst. Ja, ja, precies. Vorige ja, week, dus had ik ja. een vriend van mij die was daar naartoe geweest. Je post foto's. En dan kun je de sfeer helemaal uh, ja. naar je ja. hand zetten natuurlijk. Ja, ja. Hè? donker en weet je wat. Maar dat gaat natuurlijk uh, in zo'n skatehal eigenlijk helemaal niet. Nee. wel knap dat je dan toch iedereen ja. uh, kapot ja. uh, maakt met je sound. Want dat is ja. wat je zegt, toch? Ja. Nou ja,
1: wel, dat vond ik het bijzondere daarvan. Dus dat, dat je inderdaad was net alsof het een soort community... Tje was. Ja. Yeah. Uh, dus dat we met z'n allen zo helemaal in elkaar op elkaar en dan alleen maar zo, ah, die, ja, die muziek daarin, zo, dan. ja, erin. Ja. ja, dat vond ik echt heel knap. Midden overdag ook ja, ja, dus, uh, ja. Wanneer... Maar dat
2: was ook echt gewoon door de uh, hoe alles was gelopen, maar ook door de setting en door de ja. energie die er hing, en ik denk dat dat uiteindelijk echt is gekomen door alle mensen die daar ja, per toevalligheid misschien, maar of omdat ze gewoon het wilden zien, ja, maar ja. de ja, dat mensen denk je, jullie ja, denk, ik, ja, denk ik, nee, ja, maar ik bedoel de mensen die daar uiteindelijk allemaal samen zijn geweest, ja. die hebben ook wel echt dusdanige energie afgegeven, die echt op ons is teruggelegd, oh, dat zal wel een werken sowieso, ook. maar ook dat ja, we achter inderdaad horen dat jij daar staat... en weet ik het wie allemaal nog meer... dat je echt denkt... er stonden echt precies de goede mensen ook mm. of, ja. ja, dat gaf ons terug, zeg maar. Dat konden wij dan ook weer teruggeven. Ofzo.
0: Ja, ja, nou je kan ja. me ook heel goed voorstellen... dat je die plek... de mensen staan zo dicht op je, mm. zeg maar, of zo... Tenminste, er is geen verhoging voor jou of uh, weet ik veel wat.
3: Ach, maar zo'n klein stukje Ja, 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 de, ja 20 ja. centimeter ja. Dat kan je niet zien. Hè, de, no.
0: Maar uh, um, <laughs> in ieder geval, uh, uh, ja, je zit er heel dicht op elkaar. Dus ja. Je wordt helemaal ingesloten. De, ik weet niet, als je daar angstig voor bent, lijkt me dat misschien ja, weer aangelegst. Ja, ja. Maar, maar je, je voelt ook heel direct uh, die wisselwerking
2: daar, ja. En ergens was het geluid ook echt heel goed. Ja, dat was echt bijzonder. Ja, maar ook voor ons het podiumgeluid. Ja. Want ja. je hebt wel eens dat je gigs of ergens een show speelt dat het zou geluid heel goed is, maar mm. dat dus je eigenlijk of in ieder geval achter het drumstel vooral mm. <laughs> helemaal ja. niks meekrijgt van wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Um, maar toen die middag, ja, het was geen avond natuurlijk, dus die het was echt om drie uur. Ja, of zo. Maar toen ja. die middag was dat dus niet. Voor ons was het geluid ook gewoon zo goed. Ja. Het voelde echt alsof we zelf ook naar onze eigen show luisteren. <laughs> nee, ja, ja, en fijn. vooral achter mijn drumstel met met van die crappy monitoren en zo. ik, ik heb dat niet vaak. Dat ik echt hoor mm -hmm. hoe onze set
0: kreeg. Het
1: is, ja, ja. Dus alles klopte gewoon. Ja, 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 echt, ja. ja, echt zo.
0: Die sfeer, daar vind ik wel uh, interessant om over te praten. Hè. Uiteindelijk is dat misschien wel de reden waarom je naar metal bent gaan luisteren. En er zelf bent gaan maken. En daar zeg maar dus ook iets aan probeert toe te voegen of zo. En uh, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar dit luisteren die je helemaal misschien nog wel nooit metal geluisterd hebben of uh, jullie nog nooit gehoord hebben mm. of zo. Daar vind ik interessant om over te praten. Wat probeer je uh, iemand anders te laten voelen... of mm. wat probeer je, zeg maar, uh, uh, op te roepen of zo. Want dat is eigenlijk wat je probeert. Je probeert iets op te roepen, zeg maar, toch?
2: <lacht> ja, ik denk vooral sinds de tour van... Um, sinds het begin van Doodswens sowieso... hebben we altijd wel met een heel klein altaartje... en er zijn altijd kaarsen en bepaalde mm. vormen van schedels... of iets aanwezig geweest... Nou, als ik voor mezelf spreek in ieder geval... dan is dat altijd ook wel heel belangrijk voor me geweest. Hmm. Het stond nooit vast sowieso. Hmm. En het was al nooit echt het uh, kenmerk of whatever ding op het podium. Het stond er meer gewoon voor onszelf en ja. op de grond ergens en zo. Ja. Hmm. En dat kwam mede omdat eigenlijk gewoon de hele optreden... en Vrouwkje, en Vrouwkje energie daarbij echt al intens genoeg was. <lacht> dat is echt wel legit altijd... waar heel veel van die intensiteit van onze shows vandaan kwam. Hmm. Maar nu eigenlijk sinds de tour ben ik in eerste instantie voor mezelf daar heel erg mee begonnen. Maar het is nu ook wel echt part of de band en, en onze set en zo. Dat het echt een legit altaar is geworden mm. wat ik echt actief maak, iedere show en zo. Um, op de tour was dat vooral voor mezelf, merkte ik. Om gewoon met alles te dealen en ook het feit dat Vrouwkje daar in één keer niet meer bij was en zo. En dat ik echt heel erg probeerde om dan, uh, ja, hoe ik dat zelf en voor mezelf en thuis ook doe... Om daar met een soort ritueel helemaal dicht tot jezelf te komen en wat je dan inderdaad wil uiten naar de mensen ja. ben ik dan heel erg mee bezig en nu na de tour is dat gewoon iets wat is blijven hangen en het voelt nu niet meer dus als voor mezelf maar mm -hmm. echt omdat we die twee gasten erbij hebben gevonden alsof we de driehoek mm -hmm. sluiten zeg maar mm -hmm. en dat is wel ja er gebeuren dan echt wel dingen die, die je niet met logica kan beschrijven zeg mm -hmm. maar en het idee wat, wat ik daarbij uit wil dragen is sowieso dat het um, voorop moet staan dat het daar echt voor onszelf staat. Van wij halen daar wat uit en het betekent voor ons wat. En het staat daar ook echt absoluut niet voor het plaatje of voor een mm -hmm. foto of zo. Sterker nog, liever niet. <laughs> maar um, ja, ik geloof ook wel heel erg dat als mensen daar in de zaal staan met een verkeerde instelling of met iets op hun kerfstok bij mm -hmm. wijze van spreken, dat ze daar dan ook wel achter komen. Dat het dan uh, ja, verkeerd bij je binnenkomt. En dat je dan door de energie die wij met het altaar en de muziek uitstralen, daar een soort van weggefilterd wordt. Of in ieder geval dat het niet bij je binnenkomt en dat het je dus gewoon helemaal koud laat. Of dat je echt gewoon hele negatieve gevoelens en een soort van zelfreflectie
1: ervaart, waardoor je met je geconfronteerd wordt okay. daarmee. Dat klinkt goed. Ja. <laughs> ik um, ben ook heel erg benieuwd en ik heb er natuurlijk al best wel wat over gelezen en ook met jullie alles mm. over gehad en zo. Maar de naam doodswens zegt heel erg veel ja. Ja. en um, die hebben jullie niet voor niks gekozen. Mm. Ja, ik zou wel eens willen horen wat dat dan betekent voor jullie allebei.
2: Nou, ten eerste is het gewoon een woord wat iets losmaakt ja. en dat is dat bij mm. voorbaat... <laughs> Hoe ik kunst zie en ook hoe ik mijn eigen kunst en muziek en uitspattingen zie. Maar gewoon kunst in het algemeen, dat moet iets bij je losmaken. Mm. En dat kan natuurlijk ook uh, vrolijke dingen zijn of, of uh, weet ik veel, vlinders in je buik. Zoiets, maar voor mij persoonlijk en voor ons alle twee eigenlijk... is dat vooral in het donkere en de negatieve dingen van het leven... Maar ook vooral um, woorden, onderwerpen waarvan heel veel mensen zeggen van... oh, dat kan echt niet. Dat mag je niet zeggen. Mm -hmm. dat, daar kwets je mensen mee als je daarover praat en zo. Maar ik, ik kan me niet beter herinneren dat dat juiste dingen zijn die mij wel intrigeren mm -hmm. zeg maar. Dat is denk ik het voornaamste, dat het gewoon een woord is wat echt heel veel losmaakt. Want mensen die, die hebben... de schrik iemand ja. van, of ja... En ik vind dus heel erg van bij kunst, als het jou op een bepaalde manier raakt... dan geeft het jou eigenlijk iets om te gaan kijken bij jezelf. Van wat doet het dan met mij? Is het omdat ik een negatieve connectie met dat woord heb? Omdat ik er iets mee heb meegemaakt? Of vind ik het gewoon een beetje eng en hou ik niet zo van enge, donkere dingen? Of uh, raakt het me heel erg omdat ik eigenlijk uh, er zelf mee in de knoop zit? En kan ik daardoor niet zo goed dealen met het feit dat deze band dat woord in mijn gezicht... Gooit zo voor onder je neus duwt, zeg maar. Dus dat vind ik dan ja, iets wat wij als band dan achterlaten, dat mensen daarover na kunnen denken bij zichzelf vooral. Want je kan dan ook heel snel roepen van oh, dat, dat, die band is offensief en die bandnaam dat mag niet en zo. Maar je kan ook bij jezelf kijken van maar wat doet het dan yeah. bij mij en waarom vind ik
1: dat? Heb je daarmee te maken eigenlijk gehad? Nou ja, Is dat wat wel eens gezegd dus... op die manier?
2: Van dat kan niet of... Uh... Oh ja, in het begin <kwijnt> vooral. Omdat we toen net die, de, de, de socials maakten. De Instagram en de Facebook pagina. Hmm. Wat in het begin trouwens echt allemaal vrouwtjes geweest. Want ik was heel erg anti toen.
3: In het begin kregen we echt uh, wel van iets van drie vrouwen op middelbare leeftijd. Die dan lid waren van christelijke Facebookgroepen Van die berichten van ja maar wat willen jullie nou uitdragen? En wat schiet je hier nou mee op? En uh, dit en dat en ja, maar uh, je ook één uh, vrouw inderdaad die dan ook, zei van oh ik heb een doodsens. kunnen jullie mij daarbij oh, helpen
1: ja. oh wow en, dat, ja. Ja. ja
3: en toen hebben we een berichtje teruggestuurd van joh um, heel veel Sterkte met ja. waar je nu oh, succes, mee cool. ja. Ja. Succes, ja. te maken he hebt. En ja. ja, ga daar hulp voor zoeken. Maar wij zijn daar niet de uh, uitgewezen mm. persoon voor. Nee. Want wij zijn maar zijn twee mensen band. met een band. We maken muziek hierover en we zijn geen uh, mentale <laughs> nee. instellingen ja. of iets dergelijks. Ze hadden ook nog helemaal niks online staan, alleen een logootje. Dus dan denk ik ook van, ja, hoe komen mensen daarop? Ja. Maar inderdaad.
0: Zo ja, werkt het, hè? Je kunt gewoon ja. intussen. Ja, precies. Dat je bent, en te ja, vragen. klopt.
3: Ja. Maar ook wel in je omgeving of zo. Ik denk dat als uh, iedereen maakt het wel mee, dat je dan weet ik veel, op een verjaardag van vrienden of familie zit en dan is het zo van, oh, ja, oh je speelt in een yeah. band. Oh, ja, wat maak je dan? Ja, metal. Oh, en dan gaan ze zo grunten om dat na te doen of zo. En dan, uh, ja, en hoe heet je band dan? Ja, doodwens. Ja, dan is gelijk iedereen stil natuurlijk. Want het, ja. het roept echt iets op
1: bij mensen. Ja.
3: En inderdaad...
1: Dat is wel een dooddoener, ja. Ja, ja.
3: dan oh. so, Soms twijfel ik ook wel eens van, nee. is dit de gepaste setting om ja. dit nu te zeggen? Want juist doordat je die reactie zo bij mensen oproept en bijvoorbeeld als je dan, uh, weet ik veel, op je nieuwe werk bent en je bent met je collega's aan het socializen, oh wat doe je in het dagelijks leven? Ja, dan denk ik toch wel even twee keer na van, is dit nu de gepaste setting? Maar eigenlijk is dat wel raar of zo. Want het is mijn kunst. Het is mijn ding. Waarom ja. zou ik ja. me bezwaar voelen moet ja. uh, ja. om zoiets te zeggen?
0: Gelukkig ja, dat je niet een enel kunt zit. Op, <laughs> nee, nou ja, daar, maar daar of moet ja. ik dus
2: ook net aan denken toen ik dat een beetje zo aankaarten Van ja. dat soort bands of een cannibal corpse of een wiegedood. Mm -hmm. Of een aborted die gewoon letterlijk uh, geeks gecanceld krijgen door hun bandnaam. Nou. Ja, ik, ik ga daar juist wel hard op. Want dan denk ik van, dan heb je dus echt kunst gemaakt die echt iets losmaakt bij mensen. Mm. Ja. Want mensen die willen gewoon jou boycotten mm. door... Weet je wel. Ja. Maar eerlijk, ik zeg dus bij voorbaat niet tegen dat ik nu naar België verhuisd ben op een buurtfeestje met nieuwe ja, buren en bij mijn opa en oma. Ik zeg dit bij voorbaat niet mm. en ook omdat je dan inderdaad gewoon voelt van dit is niet de setting, ja. maar ook omdat ik ja, best wel een, een mening en ideeën heb over black metal en hoe dat niet bij iedereen terecht hoeft te komen. Het is absoluut niet iets waarvan ik mensen ongevraagd ermee wil confronteren. Nee. Maar dat is ook omdat ik vind dat black metal niet zomaar bij iedereen terecht moet komen. Als het voor je is en als het bij jou hoort te zijn, dan komt het vanzelf op je pad. Ja. Of dan doe jij iets waardoor je er op zoek naar bent en het komt op je pad. Maar het is niet aan mij om uh, buurvrouw drie huizen verderop met een dochter van 14 daaraan te introduceren. Dus ja, bij voorbaat zeg ik eigenlijk: ik zeg altijd van ja, muziek, harde muziek, Dat, rock. Ja, ja, ja oké, okay, ja. metal. En dan, ja, dan ja, ja. zijn ze de vraag: van hoe heet die band? dan alweer vergeten. Ja. <laughs> Dat inderdaad. En <laughs> ja.
1: je moeder? Mijn moeder. Ja, bijvoorbeeld? Die heeft, ja,
3: die heeft er altijd al uh, keihard achter gestaan ja. eigenlijk. Ja, ik ben sowieso opgegroeid met ja, Pink Floyd, U2, Rolling Stones. Altijd al met gitaarmuziek. En toen ik uh, negen was, zei ik tegen mijn ouders... ik wil op gitaarles en ik wil niet akoestisch, ik wil elektrisch. <laughs> daar stonden ze gelijk achter. En dan begonnen we met Metallica en dat soort dingen. En dat is steeds zwaarder en zwaarder geworden. En daar heb ik eigenlijk altijd wel support in gekregen... Ook wel bij mijn hele familie. Maar dan bijvoorbeeld als je, ja, weet ik veel, bij je nieuwe collega's of op een buurtfeestje of de buurvrouw van drie huizen verderop, dan voel je toch iets meer bezwaard. En dat is dan buiten je, 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 je cirkel. Want onze cirkel is letterlijk drie jaar geleden, zat je ook op een opleiding met allemaal gelijkgestemden. En dan is metal is normaal, de dood is normaal, uh, schedels op je podium, dat is normaal. En dan voelt het zo'n contrast met dan die andere kant van het leven... dat je dan even drie keer nadenkt... oh, maar wat ik doe, dat is eigenlijk niet normaal. Maar waarom is het niet normaal? Dat, ja.
0: In school is natuurlijk wel een soort van... Veilige omgeving, yeah, dat soort dingen.
3: Ja, sowieso. Dat,
0: bedoel, dat, dat snap ik wel. Maar goed, als je dan inderdaad... Uh, hier in Tilburg zit de Balletacademie. Hm. Dan maak ik van die uit. Maar, maar soms uh, kom ik... Ik kan met de trein en dan kom ik aan op station in Tilburg. Hm. En er staan dan allemaal meisjes balletten doen. Op het hm. perron ergens. Die oh. moeten dan een plek uitzoeken en ja. die moeten daar dansen. Ja. Om zeg maar te wennen aan het feit dat je dat ook gewoon moet doen. Omdat je het moet doen. En niet omdat... Ja. Andere mensen het misschien stom vinden of. Ja. Uh, dat is echt heel apart. Dat mensen echt heel theatrale uh, <laughs> dingen te doen. Dat valt ja, ja, natuurlijk ja. meteen in, ja. enorm op. Ik vind dat altijd wel. Gavond is natuurlijk wel eens een keer anders dan anders. Ja. Ik kan me wel voorstellen als je dan inderdaad op de barbecue bij je oom. Uh, ja. Ja, en je denkt van. Uh, wacht even, is het gepast of zo. Maar ook daar hoort er wel bij, denk ik. En uiteindelijk, het is grappig, want jullie hebben natuurlijk ook voor gekozen van een Nederlandse naam. En ja. een van mijn favoriete bands vanaf vanaf dat ik 16 ben, heet Suicidal Tensies. Ja. En die hebben, weet je wel, die wonen dan. Die komen uit Amerika en die hebben daar vrij veel gezijken over gehad. Ja. Die zanger uh, heeft daar nou altijd heel het mooie. Uh, van replieken kunnen dienen. Ja. Oh ja, is dat gewelddadig? Ja. Heb je de laatste tijd nog tv gekeken? Weet je hoeveel moorden er op tv te zien zijn? Ja, ja. Voor, voor elk uur. Ja. En dan is bijna dat ik een beetje muziek, muziek maak. Dat kan dan niet. Ja, de, de, hij haalt ja. het, ik vond het altijd heel mooi als mensen hem daar ja. uh, op aanvallen. En het ja. is natuurlijk een, eigenlijk een hele lange geschiedenis van metal bands en, en met controversiële namen uh, die daar uh, ja, gezeik over kregen. Okay. Zeg maar. ja. Het is wel mooi dat er nog steeds gebeurt eigenlijk, want anders was het gewoon...
2: Nee, ik heb ook wel eens gezegd of ergens... vooral een keer ergens mm -hmm. heel mooi opgeschreven... en uh, dan geprobeerd om ook zo in een <laughs> gesprek... Dat komt helaas niet zo over, maar ik ga mijn best doen... <laughs> um, over dat het hele idee van dat dit dus iets losmaakt bij mensen... En, en dat we dus inderdaad iets bespreekbaar maken... dat je daar voelt dat je daar reacties op krijgt. Ook zelfs van mensen in de metal, Die mm -hmm. ja, het maakt gewoon iets los bij mensen... Mm -hmm. Maar ook als mensen er boos op worden of erop tegen zijn. Het moment dat dat niet meer zou gebeuren, dat zou eigenlijk heel jammer zijn. Want dat ja. betekent dat onze uh, purpose erop zit. Het moment dat, mm. dat mensen daar niks meer van vinden en niks meer bij voelen, dan is het doel geslaagd. Want dan is het dus blijkbaar genormaliseerd. Dan is het niet meer nodig om, om er bespreekbaar te maken of om dingen los te maken. Want blijkbaar is het dan... Uh, ja, ik weet, in dat stukje wat ik heb opgeschreven heb ik iets... ...gezegd van uh, blijf ons alsjeblieft dat tegengas geven... ...en blijf alsjeblieft lekker laten weten hoe erg je er allemaal op tegen bent... ...want dat blijkt aan ons hoe erg het nog nodig is dat wij dit doen... Hmm. ...en dat wij dit uitdragen. Ja, dat is
0: wel interessant. Ja. Nou, ja
1: wat, jij nee, 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 ja? ik, ik luister en ik vind het ook interessant. <laughs> dus,
0: <laughs> Oké, okay. ja, dus het ligt natuurlijk voor de hand om... Uh, en jouw angst te koppelen aan uh, de stijl muziek die je maakt. Ja, sowieso. Een goede vriend van mij is Steven Koster, is een uh, oerva oervader van een Nederlandse grindcore, denk yeah, ik of zo. Yeah. Uh, ik heb bij hem op de Havo gezeten. En die, die is natuurlijk uh, 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 ooit romp op begonnen, maar die kon ook niet meer tegen om, uh, om te treden. Mm. Daar moest ik net aan denken, omdat mm. uh, andere mensen zijn die band, uh, hebben die band, band verder gebracht. Ja, ja, ja. Ik weet niet of je even de, van hun gebouw, van teksten kan spreken, maar ja, drie andere mensen hebben die band zeg maar. Oeh. Die hebben nog jaren die band laten bestaan. En ja. die zijn de hele, hele wereld over ja, ja. En uh, ja, Steve is een soort van de, hoe noem je dat? De initiator of de, de, en, en, Maar goed, de, ja, de, die band heeft nog steeds heel legit uh, gevolg en zo. Ja. Maar ook Steve, ja, die kon ook niet meer optreden. Nee. Ik weet niet precies of dat, of dat fysiek was of psychisch, mm. maar... Ik zag daar een soort van vergelijking ja, in. Ja, ja, precies.
3: Ja. Ja, dat iets dan toch wel verder gaat. En dat, dat je het touwtje soort van door kan geven ja. of zo. Maar dat het allemaal niet verloren is. Want je hebt wel ja. iets achtergelaten. Ja, dat klopt. En dat zal altijd ook zo blijven. Dat maar, is, maar zou je ja. bijvoorbeeld
0: nog nummers ook schrijven daarvoor? Omdat je zegt dat je het wel leuk vindt?
3: Ik denk het niet. Nee, dat is eigenlijk al wel een beetje tussen, tussen ons afgesproken. Dat hun staan op het podium. En dat is zeg maar hun... Ritueel en hun moeten het verkondigen, dus I did my part. Mm -hmm. Zeg maar lichtvrees, dat is echt ons ding. Dat zijn die twee verhalen mm -hmm. van ons die echt bij elkaar zijn gekomen. Dat is voor eeuwig, dat ja. Dat is gewoon al de wereld ingeslingerd, zeg maar. En ik heb er zelf ook gewoon bewust voor gekozen... om dan afstand te nemen van het podium. En dan vind ik het ook niet echt meer op mijn plaats... om dan tegen iemand te zeggen die dan wel op het podium staat... van dit moet je spelen of dit moet je schrijven of iets op die manier. Uh, want het moet echt vanuit hun komen. En als hun het niet voelen, dan komt het ook niet over. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus... De muziek laat ik nu compleet bij de nieuwe line-up liggen. Okay. Want anders klopt het niet. Okay. Voor, alle, voor allebei ja, de partijen ja. niet.
2: En ik denk eerlijk gezegd ook voor doodwens als band, entiteit en voor mij als artiest of zo, zijn dingen ook niet zo zwart-wit. Nee. Het is niet zo makkelijk als muziek maken, optreden en iets opnemen. Het is echt een heel grijs gebied daar allemaal tussenin. Want in het begin was hier best wel een ding over van mensen willen duidelijkheid. Ook de mensen ja. om ons heen die met ons samenwerken. Mm. Die nieuwe gasten die in de band komen, die wilden gewoon echt wel duidelijk weten van... wat wordt er van ons verwacht? Worden wij een soort sessie <coughs> muzikanten die vrouwkjes muziek gaan spelen... En, daar konden ze ook wel eerlijk in zijn, dat ze dat niet zo voelden. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, vooral van dus de managementkant en dat soort dingen... mensen die dus best wel zwart-wit denken en niet in een grijs creatief gebied... die wilden gewoon iets weten, iets van duidelijkheid. Ja. En ik heb vanaf het begin al heel erg gezegd van... ja, maar dit is... Ik, ik kan je er niet echt duidelijkheid over geven. Want het is gewoon een proces wat we moeten vertrouwen. En ik weet zeker dat uiteindelijk op de een of andere manier... De energieën die daar horen te komen, die komen samen. En, en ik heb daar zelf gewoon vertrouwen in... dat dat ook met vrouwtje er een stukje bijdragen, mm. energie... of creatieve input, whatever is... Want dat is gewoon hoe, hoe dingen lopen. Ja. En vooral voor mij als artiest en zo. Ja. van ik laat me gewoon heel erg leiden door de stroom. En dan alles wat daarbij hoort, dat komt daarbij. Dat en het feit dat vrouwke en ik, en ook met de nieuwe line-up trouwens. Maar vooral dat wij twee nog zo goed met elkaar omgaan. Ja. En helemaal onbewust, niet gepland, elkaar nu nog zo vaak zien. Ja. En met dit soort dingen en onderwerpen bezig zijn. Je laat wel een energie bij elkaar ja. achter. Mm -hmm. En omdat ik nog wel met hun schrijf. Automatisch druppelt daar een energie door, want zij inspireert mij en dat druppelt dan door ja. naar de. Maar het is niet zo zwart-wit als een riff, dus van nee, oh ik zo, heb ja, muziek ik of een het, riff geschreven. Een, een, een organisch ja.
1: ding. Ja. Of ja, ding is ook niet echt een goede. Nee, ja, ja, nee, ...maar dat dat is Maakt maar met, meer sens. Maar ja, ja, ja. Maar
2: zo ja. heb ik dat ook, ook dus tegen al die mensen die ja. gewoon wel zwart wit feiten wilden horen ja. van. De energie zal gewoon nog blijven.
4: Hmm. De, ja. Daar heb
2: ik gewoon alle vertrouwen in. En heb, ja, dat zei ik dan tegen heb gewoon vertrouwen in het proces. Ja. Nee. Maar dit proces is niet iets wat ik nu voor je kan gaan uitstippelen nee. of zo, want... Nee, nee. Snap
1: <laughs> nou ja, je weet niet hoe het proces nee. uh, loopt, toch? Dat is een ongoing ding. Ja.
0: Uh, maar jullie maken black metal. Waar is dat?
3: <laughs> black metal... Wat voor mij black metal is, is eigenlijk een soort van vertaling van alles wat er in mijn hoofd gebeurt. Alle donkere, negatieve energieën. En dat gewoon gebundeld in muziek. En daar haal ik dan heel veel kracht uit. Ik ben het uh, begonnen te luisteren toen ik 14 was. En toen zat dus ik wel in een...
0: Dat was de eerste, waarom,
3: waarom? Mijn eerste black Metal we... Mijn eerste black metal band die ik luisterde was Life Lover. Dat is uh, depressive suicidal black metal. En dat was eigenlijk door een vriendje op de middelbare school die lang haar had. En die spraypainted pentagrammen op de kerk in het uh, dorp waar we woonden. Zeg. Mm. Ja. Dus dat was al gelijk spannend en interessant. En dat roepte iets op van ja, dat is anders. Dat is tegen dingen aanschoppen. Iets wat ik altijd al heel erg voelde, maar wat ik niet kwijt kon in muziek zoals Pink Floyd. Waar ik mee mm. opgegroeid was. Daar kon ik andere dingen in kwijt. In black metal was dat die, die agressie gewoon het, het schoppen tegen de maatschappij. En uiteindelijk ook hele emotionele dingen. Want die periode op de middelbare school... dat was echt al een hele bewogen periode met... Twee zelfmoorden in mijn uh, dichtbij uh, kringen, zeg maar. En dat was ook een periode waar ik echt een hele intense therapie ging... ook voor mijn angsten. Dus toen kwam alles een beetje bij elkaar. Zo van, oké, okay, dit voel ik nu en dat is echt heel erg naar en shit... maar in deze muziek kan ik dat kwijt. En toen was het altijd al mijn doel van... ik moet het zelf ook gaan maken. Ik moet zelf ook teksten hierover schrijven en ik moet dit, dit, dit moet eruit... En daarom wou ik ook graag naar muziekopleiding. En ik dacht van, ik ga er niet achteraan, het komt vanzelf wel. En toen vonden wij elkaar op die muziekopleiding. En toen al die teksten die ik in mijn hoofd had, toen ik veertien was in die periode. En dat is allemaal gewoon opgebundeld, want ja, life happens. En die angsten zijn ook nog steeds heel erg aanwezig geweest. En dan kan het er ineens uit. En dat is black metal voor hmm. mij. Okay de vertaling van alles wat hier zit en dat door letterlijk door mijn keel naar
2: buiten brengen.
1: Daar is schreeuwen, ja, ja, ja.
2: zeker.
4: Ja. En voor jou?
2: Voor mij is black metal religie. Okay. En en waar ik mijn leven en mijn dood aan uh, dedicate. Het is inderdaad ook eigenlijk ik ook Kiel het zegt gewoon al zolang ik me kan herinneren dat ik gewoon mijn hoofd werkt gewoon anders. <lacht> Mijn associatie met waar ik me goed bij voel... of wat, wat goede dingen oproept en slechte dingen oproept... waar ik door geïntrigeerd word en zo... dat is gewoon andersom dan bij de meeste mensen. En daar kwam ik al op hele jonge leeftijd achter. Ik hield gewoon meer van de donkere dingen. En als we ergens een familiefeestje hadden... dan maakte ik graag die opmerking waarvan iedereen zat van... zeg ze dat echt? Dat kan je <lacht> toch niet zeggen? En, is niet gezond als een jong kind al zo erg bezig is met nou ja, de dood of uh, donkere uh, geloofsovertuigingen, dat soort dingen. Maar ik had daar, ja, ik had het gevoel dat ik kan me gewoon niet meer herinneren dan dat ik altijd zo'n gevoel had, maar ook dat ik in mijn hoofd gewoon de geluiden die ik hoor en de chaos die het is in mijn brein, dat was altijd gewoon normaal voor me. Maar als je ouder wordt en vooral op een gegeven moment de uh, einde van de basisschool, begin middelbare school... dan kom je daar dus allemaal een beetje achter. Ja, dat je anders bent dus blijkbaar. En toen op een gegeven moment black metal kwam... is daar echt iets uh, geklikt. Toen was het echt van, ja, dit is... ik ontdek nu voor het eerst deze muziek... maar het is niet nieuw voor me. Want wat ik hierbij voel en wat het bij me losmaakt... is gewoon iets waar, waar ik al mijn hele leven naar streef. En uh, hoe noem je dat? Vasthouding. Waar ik mezelf aan kan vasthouden of zo... En dan op een gegeven moment dat je het een naam kan geven, zoals black metal en, en op een gegeven moment dus ook een eigen echt stroom ingevonden in het satanisme en zo. Um, het heeft allemaal niet echt veranderd hoe ik me daarover voel of hoe ik daarover denk, maar het heeft het wel makkelijker gemaakt dat je dus naampjes kan geven aan bepaalde gevoelens, ideeën en energieën die je voelt en zo. En ja, dat vooral allemaal heel donker en negatief is... Dat, ...dat zijn bij mij gewoon dingen waar ik me juist heel comfortabel bij voel. En dat kan ik me dus echt niet herinneren dat dat, dat altijd al zo geweest is. Als je black metal echt gewoon puur, uh, hoe moet je dat noemen... ...gewoon heel erg uh, logisch of zo... ...als je de muziekgeschiedenis gaat bekijken... ...en daar gewoon een heel logisch uh, verhaal van wil maken. Op een gegeven moment, uh, nou ja, de, de geschiedenis van muziek en van metal... En dat wordt natuurlijk allemaal steeds harder en steeds extremer. En dan is er een bepaalde stroming, en dan is dat niet extreem meer genoeg. En dan komt daar een stroming recht tegenover, die dan nog harder wil doen, of het tegenovergestelde wil doen. En dan als je het een beetje in grote lijnen bekijkt, op een gegeven moment had je punk. En na punk kwam glam, en toen werd het allemaal weer een beetje, uh, ja, misschien toch weer wat te vrolijk of zo. Dit is echt een hele grote lijn hoor, dit. want er zit echt nog heel veel tussen ook. Maar uiteindelijk kom je dus uit bij uh, een Venom of zo in Liquid Satan en hun album Black Metal. Mm. En uiteindelijk kom je dan dus uit in Scandinavië, ergens begin uh, jaren tachtig, uh, met mensen die ja, ook denk ik al, of altijd al hebben rondgelopen met het idee dat het Duisteren hun aantrekt en dat ze donkere gevoelens en ideeën over het leven hebben. Maar ook dat de muziek die gemaakt wordt gewoon niet extreem genoeg meer is en dat het allemaal nog heftiger moet mm -hmm. en nog meer schenen schoppend, maar ook gewoon echt voelen: dit is satanistisch, heel Lucifer. Mm -hmm. en, en zo is uiteindelijk daar. Ja, vanuit een heel klein groepje mensen die dit heeft bedacht. En die elkaar dan allemaal aansteken, inspireren en dat steeds meer uitlaten. Een genre geboren wat wij nu allemaal black metal noemen.
0: Ja, oké. Okay, okay. <laughs> ja, het is natuurlijk met heel veel soorten muziek gaat er zo uit. Het vertakt en het vertakt en ja. vertakt. Ik bedoel, of je nou naar de folk, daar heb je ook al of in de house. Ik ken ja. niet eens meer praten over house, want... Alle, ja, je moet wel specifieker zijn. Ja, uh, metal ja. kun je ook niet meer zeggen. Ja, nee. ja ik maak metal. Ja, daar is niet ja, genoeg nee, <laughs> om precies. te zeggen. Er zijn heel veel... Uh, maak je folk metal of maak je... Nee joh, ben je gek? <laughs> weet je dat, 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 komt steeds, dat komt steeds specifieker. Ja. Ik weet er zelf niet zo heel veel van. Daarom vind ik het zo interessant. Ik weet er wel een beetje van. Maar vind ik super, super boeiend. Ik vind vooral de sfeer heel interessant. Dat is waar ik denk te herkennen. Mm. Snap ik ik bedoel? Als yeah. ik iets hoor, denk yeah. van... Oh ja, deze sfeer is beklemmend en ongemakkelijk en mm. naar. En, maar ergens ook heel lekker of Ja. Mm. Yeah. <laughs> dat, dat vind ik, uh, yeah. vind ik heel uh, gaaf. Maar het is ook
4: anti-ergens. Yeah. Yeah.
0: Want je, je, maakt, je begon met de punk. Toen ging je naar de glam. Maar glam is niet anti. <laughs> punk is wel anti. Mm. En black metal is ook anti. Ja. Yeah. Misschien wel het meest anti van, van alle metals op een ja. andere manier.
2: Het is wel het moment in ieder geval hoe ik... Ik kan zo'n muziektijdlijn echt heel erg voor me zien. Als zo'n lijn met alles en zo. En dan zie ik dat wel echt als het donkerste stukje. Of ja. het keerpunt waarop dat echt uh, geboren werd als een duistere vorm.
0: Ja, nee, ja, ja.
2: Okay. ja dat is ook een
0: mooie, <laughs> ja. van die mooie zin. Zeg. Maar jij zegt voorbij is de religie. Maar het is eigenlijk ook een anti-religie.
2: Mm
4: -hmm.
0: Zeg maar. Daar is er vooral heel erg anti aan, vind ik. Ik heb uh, best wel wat geleerd van een, uh, een vriend van mij, uh, van Michiel Eikenaar Die is natuurlijk uh, komende dinsdag drie oh, jaar. Ja. Nou, daar is dezelfde Roodburn geweest.
1: Ja, oh, ja. daar is dezelfde ja. Roodburn. Oh, die ja. is
0: uh, overleden over, uh, tijdens de, over uh, uh, de, de over. show. Ja. Of tenminste, ja. nou, uh, ja. zo goed als. ja, ja. Kijk, ik, ik uh, luister superveel soorten muziek. Daar vond hij altijd heel kut. <lacht> <lacht> Want, uh, hij is zo: gatverdamme. Kan, ja. jij vreet alles. Dat kan niet goed zijn. <lacht> maar dat, 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 zo zit ik in elkaar. Ja. Maar ik, eens in zoveel tijd kom ik iemand tegen die helemaal into één ding is. En mm. dat vind ik super mooi om daar dingen van te, um, over te vragen en over te leren mm. en over te luisteren en zo. En uh, ik heb daar wat een dan over geleerd. En die, die, die man was ook. Um, Tekenleraar op middelbare school. Mm. Dus die wist ook heel veel van uh, symboliek in de kunst en zo. Nou, daar heb ik hem natuurlijk het een en ander van getatoeëerd ja. ook. En uh, dus kon we altijd goed over praten. Overigens met salim heb ik hem toen ik zijn handen tatoeërde. Ik weet nog dat die uh, die wou uh, tatoeage op zijn handen van mm. uh, Watteen. En zoals Michiel zei, een echte geloofwaardige black metal band. Mm. Um, <laughs> Wou die op zijn handen getatoeëerd hebben en die ging naar een shop. Uh, waar ik ook ooit gewerkt heb en daar wou ze dat niet doen. Ik weet niet precies waarom niet, nee. Omdat ze het inderdaad uh, negatief vonden of uh, ja. weet ik veel wat. In ieder geval vonden uh, ze dat ze voelde wel aan dat dat het niet helemaal koosje was om maar te zeggen of niet helemaal uh, positief of zo. Wakker blijven.
1: Ik ben nog Oh ja, ik zit aan het te denken ja. <laughs> um,
0: en uh, dus toen kwam je bij mij en toen uh, zei ik ja dan wil ik wat doen dus toen ja. hebben, en toen uh, heb ik eigenlijk uh, dus een driehoek met, met, de, met de ogen aan de ene kant en de andere kant ik weet niet wat aan de andere kant stond <lacht> het is van een LP nou goed anyway het was wel grappig want uh,
4: uh, nee.
0: hij heeft het laat dat weer en toen hebben we daar een heel goed gesprek over gehad en toen dacht ik hoezo heeft die ene tot de shop hem dat geweigerd zonder het gesprek aan te gaan. Want op het moment dat ik het gesprek aan ging. Toen, kwam, toen, toen stroomde het zo ontzettend duidelijk ja. uit die man. Ik dacht van ja maar jij weet echt veel beter wat je wil. En wat je zoekt in dit ontwerp. Dan misschien wel 90% van de mensen die iets kiezen. Mm -hmm. Het was heel fijn om daar een heel onderbouwd antwoord op te, van te krijgen en later hoorde ik van Michiel dat hij had die tattoos, want toen had hij Watain nog niet ontmoet mm -hmm. en hij was bij een show, denk in uh, 013
1: Nee, Goudvisal. oké, okay, de Goudvissel.
0: en toen, kwamen ze, toen kwam Selim, die band tegen die band kwam, en, die, en die schrokken echt van dat hij die tattoos op zijn handen had mm -hmm. dan is hij wow, <laughs> oké okay dan, mm -hmm. en, en uh, toen is er een soort connectie uh, ontstaan en uiteindelijk is, hij, heeft hij ook in die band gespeeld toch?
1: Ja, mee op de tour ja. heeft hij uh, gespeeld, ja. twee keer, ja, keren, ja
0: vond ik wel uh, vet. Niet gezegd. Hè, dan. Maar gewoon dat, dat zeg maar. De, nou ja. Eigenlijk precies wat je mm. vertelt. Hè, de energie. Je voelt dat. En je vereenzeldigt jezelf ermee. En ja. je, je, je wordt er één mee. En uiteindelijk stroomt die verder. En, 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 ja, en dan heb je een soort connectie uh, met de andere mensen die dat ook voelen. Dat ja. is heel, heel interessant. En dat is een heel specifiek ding. Een vriend van mij zei Black battle ja waar is dat dat is toch met mensen die als hun moeder overe zijn dat ze dan dat ze dan gaan juichen <laughs> dat was voor hem uh, het ja. idee van Black Metal. Oh, ja. dacht mij is het
2: al iets genuanceerd. Uh, is hetzelfde als wat mensen zeggen, oh, satanisme of lucifer yeah. of whatever. Dan ja. offer je baby's of hm. dieren of zo, ja. weet je wel? Dat vind ik precies hetzelfde vergelijking. Alleen maar slecht, ja. Ja, maar heel erg het hele grote plaatje, compleet ja. uit verband getrokken ja. naar één simpele zin mm. die dan ook voor mensen die er niks mee hebben... een soort van het spannend maakt. Weet
1: je? Ja. ja, maar ja, dat is ook ingewikkeld. Want natuurlijk komen we uit een maatschappij... die ingericht is met goed en slecht. Ja. En, en er zit eigenlijk niet zoveel tussenin. Ja. En goed is God en slecht is Satan. Ja. Dus ja, als je dan uh, black metal muziek luistert... en je bent satanistisch en je maakt een, een, een ritueel... of je doet iets met bloed... Of, uh, ja. dan uh, ben je gewoon slecht. Ja. Ja. Want wat is dat satanisme van jullie?
2: Nou ja, voor mij is het echt um, mijn redding en, en mijn pad wat ik bewandel. Het voelt voor mij gewoon heel erg... Daar ben ik overigens echt al heel, heel vroeg achter gekomen op de basisschool. Het was een Rooms-Katholieke basisschool, dus niet super streng gelovig. Maar er werd wel uh, gebeden iedere ochtend en we deden wel... Uh, ja, gewoon van die dingetjes samen met de kerk en je communie kon je dan doen en zo. Maar je hoefde niet per se mee te bidden. Maar je moest wel gewoon in die kring zitten en er naar luisteren en zo. En dat maakte nooit echt sens voor me. Ik, ik had heel veel vragen daarbij en het, ik voelde het ook niet. En ik vond het eigenlijk een beetje raar. Gewoon wat al die mensen dan zeiden en geloofden en waar ze voor beden en zo. En ik heb gewoon altijd al heel sterk het gevoel gehad van ik moet dat dan gaan omdraaien. Dit was op de basisschool, dus dan ben je echt tussen de zeven, acht, negen jaar, zoiets. En ik had er niks over gezien op tv of zo, of geen boek... maar dat was gewoon echt ja, het gevoel dat ik kreeg... van wat zij doen, dat moet ik omdraaien, want dan klopt het voor mij. Maar ja, dan ben je dus ja, letterlijk hun kruis draaien om... En toen uh, met een ander vriendinnetje, ook wel een meisje, wat dan uh, is overigens nu tatoeërster. Hoe zeg je dat? Dus die is ook wel een beetje ja, een alternatief leven gaan leiden. En dat was toen met haar, dat ik zei van oké, okay, maar wij, wij zitten in die kring. Wij, wij gaan ook ergens voor bidden. Ik wil ook ergens voor bidden. Maar wat gaan we dan doen? En toen had ik echt zo zelf bedacht van oké, okay, dan doen we onze wijsvinger en pink omhoog. Dat zijn dan de horns of zeten. en... Um, onze middelvinger en duim bij elkaar, dat is dan de halo van uh, het goede, want het, goede best het slechte bestaat niet zonder het goede. Of trouwens, het was volgens mij met je ringvinger en je wijsvinger. En dan je pink, dat was het, uh, de mensheid, de hele kleine mensheid die eigenlijk niets waard is en er een beetje...
1: Beetje ja, zo aan de zijkant
2: bij hangt. Ja, mensen aan de zijkant erbij staat. Maar al deze vier dingen, die heb je samen nodig, want anders dan het één kan niet zonder. Ja, het een kan niet, zonder, ja, het een kan niet ja. zonder het ander, en het een vult het ander ook aan. Dat is echt best wel apart, want later kom je er dus achter dat Devil Horns legit een ding is. Ja. En dat. Ja, ik ben op jonge leeftijd ook wel een aanraking met metal gekomen, maar het was niet iets waar ik me echt bewust van was. Mm -hmm. Onbewust ben ik daar waarschijnlijk wel door geïnspireerd of op het idee gekomen. Maar dat ik daar later, nou toen was ik echt heel jong dus van dit verhaal, maar ik ben op mijn zeventiende of achttiende dat ik echt ja, een soort bekeerd ben. Een hele lastige situatie in mijn leven waarin ik uh, naar het buitenland was gegaan en helemaal... Helemaal op mezelf en helemaal geen contact met mensen, maar het ging gewoon echt niet goed met me. Dus toen ben ik helemaal tot mezelf gekeerd. En toen ja, heb ik een soort van visioenen gehad en, en helemaal ja, echt het idee dat er in één keer iets tot me kwam. En uiteindelijk heb ik dat kunnen benoemen door in, ja, dat je uiteindelijk dus wel dingen erover gaat opzoeken en lezen. En nog steeds vind ik dus dat het niet vergelijkbaar is met wie of wat dan ook, maar je vindt namen die het beste kloppen. En dat op een ja. gegeven moment ben ik dat dus satanisme en lucifer en et cetera gaan noemen. Maar nog steeds vind ik dus wel van dat is gewoon de naam die het beste past. Maar het is niet wat het het beste inhoudt of omschrijft of zo. Ja, dat is dus echt misschien wel tien, negen jaar later of zo. Dat ik dacht van ja, nu komt ook dat van toen ik heel jong was. Maakt echt sens. Want ik heb dat altijd vastgehouden, dat symbool wat ik deed met mijn vingers. Dat was altijd... Ja, als ik dan stress of paniek aanval, dan deed ik dat zo. En ik was ook dan heel erg bezig met dat ik ergens voor ging bidden en voor mezelf ook. En rust in mezelf daarmee vinden, vrede met jezelf vooral. Dus later kwam ik erachter van, ja, eigenlijk wat ik toen zelf een beetje had bedacht met mijn kleine kinderbreintjes. Eigenlijk wel precies wat het inhoudt. En wat ik nog steeds heel erg aanhang. Ik heb er alleen nu dus gewoon echt een naam voor gevonden en een legit een bijbel, want je komt op een gegeven moment al gewoon bij de satanic bijbel van Anton Lavé uit en zo. Maar net als in muziek en metal. Dan komen er steeds meer zijtakken ja. en steeds meer onderliggende dingen en zo. Dus ja, om dan te zeggen dat je een van die dingen aanhangt, dat, dat weet ik ook niet. Maar dat ja, is misschien ook wel het antwoord dan echt op de vraag wat het voor mij is is dat het compleet van mij is en van ja. jou en van iedereen. Niemand hoeft daar aan te komen, mag daar ook niet echt aankomen. Maar niemand bepaalt ook of het klopt en of je het wel goed doet... en of je wel het goede aanhangt en noem je het wel goed en zo. Nee, dat is satanisme voor mij. Dat je daar een compleet ja, individualisme is, ja. satanisme... En dat je daar compleet een individu in mag zijn die daar compleet zijn eigen pad, weg, uh, opvattingen en gevoel bij maakt. En er is niemand die daar in deze religie wat van vindt. Of jou vertelt hoe je het moet doen. Ja, okay. En dat, dat vind ik niet bij andere religies. Ik heb geleerd
0: dat de uh, eerste regel van satanisme is, doe wat je wilt. Je ja, ja,
2: ja. ja, focus op je individu.
0: Ja, maar doe wat je wilt. Vind ik een interessante filosofische uh, stelling. Daar is namelijk uh, een soort van uh, ultieme vrijheid of zo. Ja. En daar kan dus alles zijn. Dus als ik uh, vandaag uh, zin heb om uh, met de kettingzaag door, de, door de, de mediamarkt te lopen. en iedereen een stukken zagen die ik tegenkom. dan is dat, als het is wat ik wil, dan moet ik het doen. Maar ik kan ook gewoon net zo goed uh, al die mensen duizend euro geven. Dat is ook. Uh, ja, dus ook als ik dat wil, dan kan ik dat ook doen. Dus hij heeft een bepaalde vorm van energie in zich. Het gaat heel echt vanuit je urges of zo. Vanuit hmm. je, hoe noem je dat? Je, fuck, hoe zeg ah. je in het Nederlands? Je, je yeah. drang. Um, nee,
1: ja, urges is, uh, jezus. Ik ja, ik moet ook gewoon ook echt, echt aan gevoel voelt. denken. Wat maar dat is je hoeft in je drang. Ja, je ja, ja, drift ja, of zo. Drift, ja, ja,
2: ja. 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 Je beweegdheden, <laughs> weet ik veel. Ja.
1: ja. Ja, van binnenuit gewoon. Ja. Ja. Ja.
2: Dat... Maar t, ja, dat is een beetje waar ik toen op mijn 18 was ik trouwens. Toen waar ik doorheen ben gegaan. Het echt een heel spiritueel proces is dat geweest. Waar ik op een gegeven moment alles ben kwijtgeraakt en heb losgelaten. Om dan vervolgens dat helemaal opnieuw op te bouwen. Zonder ook maar enige vorm van invloed van buitenaf. Mm. Of gedachten van hoe dat dan wel of niet moet. Mm -hmm. Tot je gewoon echt... Doet wat dus je wil. jezelf gevonden, zeg ja. maar. Ja, maar dan ook daarmee je leven in deelt. En ook je privé en je werk, ja. relatie, woon, werk, relatie, mm -hmm. leven en zo. En dat daar dus ook niemand, maar ook echt niemand is... die jou kan vertellen hoe dat dan wel of niet moet. Ja. Okay. Dat is allemaal aan jezelf of je dat toelaat. Ja. Zeg maar.
0: ja, dat zit allemaal in de eerste regel eigenlijk. Ja. Dat is wel ja. interessant inderdaad. Maar dan ga ik jou vragen... en de dood in die context... Want je, je vertelde net dat je ja, bepaalde angsten hebt ofzo, mm. of zo. Uh, dus dat klinkt een beetje als paniekachtige ge Klopt. gevoelens en zo. Ja. Ik stel me voor dat het enorm beklemmend is en uh, alles overroelend, zeg maar, mm. zoals je dat mm. meemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan ja, dat je doodsangst ervan krijgt of zo. Doodsangst
3: is inderdaad ja, wel het goede woord ja. ook. En ook wel gelinkt aan de bandnaam, denk mm. ik. Mm. Vanaf kind af aan heb ik het altijd al heel veel gehad, ook over de dood. Ik had daar wel een hele erge interesse in. Dat ik, ik kon eigenlijk eerder praten dan, 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 dan echt goed lopen. Dus ik was echt vanaf hele jonge leeftijd al heel erg bezig met woorden leren en gewoon praten en alles willen weten. En dan heb je die fase als kind dat je heel de tijd aan je moeder vraagt, waarom is dit, waarom is dat? En waar andere kinderen dan aan hun moeder vragen van waarom is dit glas leeg? Of waarom is de tafel rood? Mm -hmm. Vroeg ik aan mijn moeder van waar gaan we heen als, 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 als we doodgaan? Want dat besef was er eigenlijk al best wel vroeg. Want ik heb heel veel um, overledenen meegemaakt in de familie. Want uh, kanker is best wel een groot ding in onze familie. En ik heb daar heel veel oud-tans, oud-ooms die, die dan niet per se dichtbij zijn. Maar dan maak je als jong kind al wel mee wat het is en wat het inhoudt. Dus daar had ik een grote interesse in. En uiteindelijk, toen ik wat ouder werd, kwamen die angsten. En was dat ook altijd heel erg aanwezig. Zo van, oké, okay, maar het kan ook in één keer over zijn. En hoe zou dat dan voelen? Zou dat dan opluchtend voelen? Dus dat je eigenlijk als negenjarig kind niet meer naar school kan... omdat je eigenlijk iedere nacht met acht uur lange paniekaanvallen in bed ligt... dat je dan als negenjarig kind al afvraagt van... Ja, maar hoeft dit dan eigenlijk nog wel, zeg maar? Mm -hmm. Omdat die interesse daar altijd voor was. En ik heb het als kind ook nooit echt per se als negatief iets gezien. Mm -hmm. Omdat er ook thuis heel erg luchtig erover werd gepraat. Toen mijn oma doodging, de eerste oma die overleed, toen was ik zeven jaar... En ik werd gewoon in heel dat proces betrokken door mijn familie en door, door, door mijn ouders van dat is niet gek, dat is normaal. Ook gewoon naar de open casket, um, hoe heet dat, mortuarium geweest, ja. een paar dagen voor de begrafenis. En daar huppelde ik als kind gewoon vrolijk rond. Dus het is nooit taboe geweest. Dus daarom denk ik dat ik daar best wel makkelijk altijd over gedacht heb. Toen met die begrafenis liep ik als kind achter de kist aan te dansen van... Oh, we gaan oma begraven. <lacht> liep ik dat te zingen ja. en toen was heel de familie een beetje zo van... Hè, is, is dat normaal? En toen was de begrafenisondernemer zo van... Nee, dat is hoe zij dat ziet en dat mm -hmm. is hoe zij dat verwerkt. Dus laat dat zo. Dus ik denk dat het altijd al zo luchtig is geweest dat ik altijd in de, in de meest donkere momenten... ook heb gedacht van ja, maar ja, dit is niet voor altijd. Uiteindelijk is er altijd een uitweg. En niet dat daar ooit echt pogingen tot zijn gedaan vanuit mezelf... maar het is altijd wel een hele comfortabele gedachte geweest van... het leven heeft echt hele nare kanten, maar ook hele goede. Maar uiteindelijk is het ook over en dan hoeft het ook allemaal niet meer. Dan bestaat die paniek niet meer, bestaan die angsten niet meer. En daar heb ik ook heel erg mijn uitlaatklep in gevonden in de muziek, in, in Doodswens. Om gewoon dat echt eruit te laten en doodsangsten uit te staan... een paar maanden voor een show, tijdens een show, na een show heb je die opluchting. Maar dat heb ik daar wel heel erg goed in kunnen verwerken. En ook die teksten, wat ik nooit echt heb kunnen uitspreken naar mensen... Want ik kan mezelf beter verwoorden in mijn teksten dan gewoon één op één met iemand. Dus ik denk ook nooit dat ik het letterlijk heb gezegd tegen iemand van nou ik wou dat het klaar was op het moment van dat je echt diep zit. Maar in mijn teksten is dat onbewust en cryptisch wel enorm. Vertaald, zeg maar. In de relatie tot de bandnaam en de doodsangsten is dat altijd wel gewoon aanwezig geweest. En een luchtig onderwerp in het leven, maar ook wel momenten dat je dan echt diep zit en dat je dan echt denkt: van ja, maar ja, uiteindelijk is het klaar. Dus dan wat maakt het allemaal dan nog uit, zeg maar.
2: Dit is ook echt een beetje jou, hoe die band dan geboren is. Ja. Omdat wij met elkaar gingen praten en het was eigenlijk. In het begin dan, dan heb je een beetje van, je leert iemand nieuw kennen. Dus je ja. weet ondertussen nog steeds niet heel goed. Maar van sommige dingen weet je van, dit kan ik niet zomaar tegen iedereen zeggen die ik ja. net ontmoet. Maar bij ons was dat er binnen vijf minuten al. Ja, Want zilte, al ja. die dingen waar je dan je normaal over in ja. moet houden, dat kwam er bij ons gewoon uit. En daar hebben we eigenlijk ook nooit bij stilgestaan dat dat dan raar is. Want dat is gewoon onze realiteit. Ja. En toen die boekjes er dan bij kwamen van toen we tussen de 12 en 14 waren, was gewoon bijna identiek. Yeah. Yeah. En, en dan die teksten yeah. combined en daarover yeah. praten en zo. Dat was gewoon echt ja, één. Yeah. En ook nu dat je dit verhaal weer vertelt, moet ik gelijk denken aan dat onze moeders elkaar op een gegeven moment natuurlijk ontmoet hebben <laughs> en samen naar die shows gekeken. En die stonden dan op een gegeven moment uren, echt vier uur lang te praten over... Oh ja, dat deed vrouwtje ook. Ja, oh ja, ja, dat deed vrouwkje ja, ja, ook. Ja. Oh, ja. Zijn
1: jullie soulmates? Nou, of ik het, um... noem
2: vrouwtje de visicale liefde van mijn leven. Ja, ah, ja, 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 ja. Maar het gaat wel verder dan dat. Ja. De vriendschap is ook wel echt... Uh...
0: Black soulmates. Ja, nee. ja,
2: ja. ja. ja, ja. Ja. Wat jij zegt, van, dat kan ik best wel op aansluiten... dat het uh, onderwerp van zoiets moeilijks en belastends zoals de dood... en vooral als kind dat je daar geen antwoord op hebt... en nacht over wakker kan liggen, is heel herkenbaar. Ja. Maar ja, voor mij, ik heb dat op een gegeven moment dus gewoon omgedraaid naar... oké, okay, ik kan hier niet mee dealen. Ik heb er ook geen antwoord op. De mm. volwassenen om me heen ook niet... Van waarom gaan we dood? Waar ga je heen als je dood bent? Hoe is dat? Hoe voelt dat? Oké, okay, dus waar ik moet hiermee dealen. Dus het op een gegeven moment gewoon omgedraaid naar iets van, nou oké, okay, dan ga ik het omarmen. Ja, dan dan is het uh, iets waar ik naar uitkijk en iets wat ik als heel positief ervaar. En ik heb er geen controle over, daar kan ik absoluut niet mee dealen. Dus ik, ik hou voor mezelf heel erg vast al vanaf een jonge leeftijd dat, dat ik dus de keuze maak om daar wel controle over te hebben. En dat geeft dan een hele grote verlichting. Natuurlijk kan er van alles gebeuren in de tussentijd. Mm. Maar ja, het geeft mij heel veel rust om te kunnen denken van ik bepaal wanneer en hoe. En dat is dan uh, ja, iets waar je ook naartoe kan leven of zo. Onbewust als je dat echt helemaal gaat psychologisch gaat uitdokteren. Zijn dat allemaal gewoon mechanismen waarschijnlijk om dan ja. voor jezelf daarmee om te gaan. Ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon, als
3: je zo diep zit, want we hebben allebei wel onze... ...dieptepunten gehad, zeg maar. Dat het wel echt als... ja ...dat je sterfelijkheid wel echt als iets... ...iets, iets fijns en iets moois kan ervaren. Ja. Want het leven dat is gewoon... Uh, ...dan gaat het goed En er gebeurt altijd wel wat, zeg maar. Er gebeurt altijd wel wat. En dan denk je van, oké, okay, nu heb ik het op de rails. En dan bam, zeg maar. Maar zo hoeft het niet voor altijd te zijn. Want ja... Je weet natuurlijk niet wat de fuck er ooit gaat gebeuren als je, als je sterft. Misschien word je dan herboren en moet je heel de shit weer opnieuw ervaren. Of misschien is er niks. Of misschien ben je een, 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 een energie of een geest of hoe je het ook wil noemen. Maar het moet ergens stoppen. En dat vond ik in de dieptepunten wel een fijne gedachte. Niet dat ik er echt naar verlangde of van dit ga ik nu ondernemen. Maar een fijne gedachte van dit is niet voor altijd zeg maar. Dus ja, daar nee, haalde ja. ik heel veel kracht uit.
4: Ja.
0: Je zei van ja, doodsangst heb ik gehad. Ja. Als je heel bang bent om dood te gaan. maar je besluit dat het misschien toch niet zo erg is. dan is die angst, die leidt dan niet tot iets ergs.
3: Nee, precies. Ik bedoel dan ja. is het
0: waar, Daar waar je bang voor bent, is dan ja. misschien niet zo eng. als dat andere mensen je doen geloven of zo. Ja. Ik kan me voorstellen als je jezelf daarvan overtuigt dat daar. Ja, dat bevrijdend werk, zeg maar. Ja, zo. ik
2: ja, denk ja. het wel. Ja, dat het iets wat eigenlijk heel negatief of moeilijk is, dat yeah. dat dus in één keer heel positief wordt.
3: Ja. ja. Ik ben ik ja, ook nooit bang okay. geweest om dood te gaan of zo. Ook op heel veel therapiesessies, dan zeiden dan die, 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 die therapeuten van, ja, maar uh, als je een angstaanval hebt, wat is dan het ergste dat er kan gebeuren? Je kan niet doodgaan. En dat was ja, mijn en antwoord. Bleu,
1: neer, nee, en dan was
3: mijn antwoord altijd, ja, maar dat zou me niet uitmaken, ja, want dan ja. zou ik er vanaf zijn, weet je wel. Dus. Het was altijd de, de angst voor de angst. Doodgaan was niet zeg maar leveltje honderd, dit is het ergste. Die angst was way up there. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat ik daarom iets luchtiger kan denken over de dood dan de gemiddelde medemens. Mm -hmm. Dat het ook iets goeds kan zijn.
0: Ja, maar evengoed heeft het wel een sfeer. Uh,
3: zeker, zeg maar. zeker. Die sfeer,
0: die sfeer ja. is wel voor... Ja, het is wel interessant hè, want het, die sfeer is wel creepy of ja. is wel... Heel uh, desolaat of zo. Yeah. Of, uh, ja,
2: morbid. Moet ik ja, ja 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 ja, Morbide. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Ja, dus je moet eigenlijk vrienden worden met die sfeer. Ja. Als het ware. En probeer dat natuurlijk uit jezelf te halen. En,
2: ja.
3: En,
0: Oké, okay, Ja.
2: Ik moest voorafgaand aan dit gesprek. En dat zei ik net ook al. Dat ik echt heel erg aan een nummer moest denken. Gisteren en vandaag en zo. En dat is een nummer van uh, Grave Pleasures heet het. En het mm. nummer heet Joy Through Death. Oké. Okay. Mm. En dat is dus überhaupt een nummer... wat ik zou aanraden om dat gewoon nu aan te zetten. Ja, dan uh, zeg maar mensen er die er in knippen. Ja, of niet per se dan in de podcast... maar mm. een paar van die lyrics... die echt heel erg nu hier ook op aansluiten. Ja, dus ik kan het vollezen? wel voorlezen. Ja, je moet het net als met alle muziek en dingen... gewoon het hele ding om het echt te stappen. In, in de context. In de context. Ja. Maar oké, okay, dit stukje, dat raakt wij heel erg. A death eternal, a death as old as the stars... a death that's beautiful... Death takes us out of this world. A death certifiable. A death that's full of surprise. A death unconquerable. Death is the meaning of life. Ja, yeah. okay. full ah.
3: circle. Ja. ja. ja.
2: ja. <laughs> Brilliant.
0: Brilliant. Zeker weten.
2: Ja, ik denk sommige mensen die leven om te leven en om een heel erg, uh, ja, een vol leven te hebben en oud te worden en zo en allemaal dingen achter te laten. Maar ik, ik leef echt om dood te gaan. <laughs> Dat mm -hmm. komt het een beetje op neer, denk ik. Maar, maar geldt er niet voor iedereen dan, uiteindelijk? We gaan allemaal dood. Ja, ja. Ja, dat... Nou ja, nee, ik, in principe is dat de waarheid voor iedereen. De ja, enige ja. waarheid die we mm. hebben. Maar ik, ik, heb dat echt, ja, ik ben me daar echt heel bewust van of zo. Ja. Ik ben er heel erg bewust mee bezig, laat ik mm. het zo zeggen. En dat geeft mij heel veel rust of zo, om dat zo hardop te kunnen zeggen. En, ja. en,
0: en als je naar andere mensen kijkt die daar niet bewust mee bezig zijn... of daar aan voorbij gaan of net doen of het er niet is of zo...
2: Mm.
4: hoe
0: bekijk je die mensen...
2: Dat komt niet echt bij me binnen, als ik heel eerlijk ben. Ik, ik heb me daar een beetje een soort uh, filtermuur voor. Mm. Ja, gaat een beetje ja, allemaal voorbij. Ja, ja, precies. Nee, het, is het is ook niet gewoon, dat het me niet ja. interesseert, maar het is gewoon het, je eigen referentiekader, ja. je eigen
3: waarheid. Je weet niet je, je, je zou nooit in kunnen leven wat een ander kan denken en voelen. Nee, en, maar je komt yeah. wordt
0: de hele tijd geconfronteerd met mensen die zeggen, yeah. ja, maar die naam van yeah. je bent, en yeah. Uh, yeah. hoezo zie je er zo uit, en je bent eng, en wat the yeah. fuck allemaal yeah. ja,
2: ja, ja, ik ja. denk, ik denk dat misschien dat meer, dit ook wel meer gebeurt dan ik doorheb. maar ik leef echt wel een ja. beetje in een bubbel. je doet gewoon je eigen <laughs> ding. Ja, ja het ja. komt ja. niet wanneer. eens binnen.
0: Nee, 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 nee nou, maar dus dan zou ik kunnen zeggen dat het ja. is niet interesseert wat andere mensen van je denken. Ja, ja. En dat is een goed,
1: dat is denk ik Ja, dat is niks mis mee. Nee, helemaal niet. Nee. Ik bedoel, als je dingen zegt, als wat je net zegt, van ik, ik leef om te sterven. Dat ja, zeg jij net, ja, hè? Ja. Dan, uh, ja, als je dat gewoon ergens zegt in de ja, gezelschap, ja. dan krijg je echt wel uh, ja. reacties ja. op, denk ik zo. Maar dat zijn echt dingen
2: die ik heb moeten leren. Ja. Daar ja. heb ik echt, uh, ja. Ja, ja. echt wel moeite mee gehad. Vooral, nou, wat ik net zeg, die basisschool, middelbare school, dat ik dan echt heel vaak op mijn bek ben gegaan doordat dat... Ja, verkeerde setting bij verkeerde ja. mensen. Maar ja, ja. voor mij was dat al normaal of zo. Het voelt goed... Maar ik heb dat echt moeten leren. Dat dus ja. je dat dus niet altijd zomaar overal bij iedereen kan doen.
1: Nee. Ja, of soms wel, maar dan kies je ervoor. Dat nou ja, is dan dat. Een, uh, dat de is de setting, ja. 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 ja, precies. De verkeerde setting uitkiezen om iets te Juist zeggen Juist iets ja. uit kan te dragen. Wel, uh, ja. Maar en vooral dus op de
2: middelbare school met ja. allemaal pubers... waar iedereen heel graag normaal wil ja. zijn en erbij ja. wil
1: horen... dan uh,
2: zijn dit soort dingen blijkbaar nog veel belastender en mm, zwaarder wel. en zo. ja. Het is geen leuke tijd, de tijd.
0: <laughs> nou ja, ik kan me voorstellen, als je in een band zit waar je daar kwijt kan en iemand anders vindt die dat ook heel normaal bent, mm, ja. dan, dan uh, uh, word je gesterkt in je visie. Mm. Dan maakt het ook minder uit dan andere mensen. Ja. Want loop je ja. minder tegen problemen aan, of tegen, mm. tegen de anti die je dan bent voor sommige mensen, niet voor jezelf, maar mm. voor andere mensen bij je misschien. Een soort van anti. Ja, daar heb je dan minder last van. Sterker, je komt meer mensen tegen dat die anti zijn. anti zijn. Ja. En dan, dan uh, uh, word je daar wat comfortabeler in, ja. kan me voorstellen.
1: Ja, community Ja, ja, uh, ja dat, 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 dat het werkt zo met elke overtuiging of religie... of wat je goed kan of wat je fijn vindt of ja. fan van bent. Of noem het maar op. Hoe meer mensen je om je heen hebt... die van hetzelfde houden of hetzelfde vinden... ja, dan, dan, dan wordt dat jouw wereld, toch ja. een beetje. ja. Dan uh, heb je niet zoveel last van de rest van de wereld of zo. Of samen sterk. Yeah. Ja, dat ja, ja. ja, ja um, ik moet heel erg plassen. Dat echt, <laughs> <laughs> uh, dus dus dan ga ik gewoon even doen. Zo. Lekker plassen. <laughs> ja. Fair enough.
0: Ik vind een goed gesprek.
2: Ja, toch? Ja, eerlijk. Ja. Oh, die zandloper zo wel helemaal leeg. Ja. <laughs> ik zat tot te kijken. Maar ja, het komt. Het is een
0: hourglass, hè? Dus die duurt echt precies een uur. Oh, wat oh, ja. goed. Ja,
2: ja, heel cool. Ja, ik vraag me wel. dan wel eens af, Do. Want je ziet nu door dit licht ook wel dat er zandkorrels natuurlijk blijven hangen. Oh, maar ze laten ook los. Ja. Want ik wilde zeggen, er blijven er dan steeds meer hangen. Dus dan op een gegeven moment krijg je een soort... <laughs> um, ja, als je echt ja. op de ja milliseconden...
0: Het gaat niet om de milliseconden, maar het is een fijne voor jezelf. Kijk, voor zo'n podcast heeft het eigenlijk niet zoveel zin, hè? want de, niemand ja. ziet dat. nee <laughs> Bijvoorbeeld precies. als je naar een podcast ja. van Theo Maas luistert, die zet ja. een eierwekker. En dan hoor je echt. En <hij na een uur gaat hij... En ja. dan weet je dat de uur om is. Ja. Maar dit is eigenlijk een beetje voor onszelf een stuk veel mooier,
2: mooier.
3: Dat is ook wel de ja, ja. 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 esthetiek.
0: Ja, de symboliek ja. ook. hè Ja, ja. Het ja echt zo.
3: Het
2: is echt heel mooi. Ja, toch? Ja, gewoon überhaupt nu vanavond, maar bij denk ik al jullie podcasts met het overkoepelende onderwerp de mm. Dood. De
1: zandloper. Ja, super. Ja. Ja. Heel ja, dat is echt een echt heel mooi.
2: Ja,
0: schaaf. Yo.
1: Yo, daar ben ik weer. Wel ja? Yeah. ja. <laughs> ja. En niet helemaal. <laughs> maar wel een beetje voor de helft. Uh. <laughs>
0: Mout of Satan <laughs>
1: Ik zit daar de hele tijd op te wachten. Te... Nee, dat was Dus ik denk niet... oh, ja. Dan ben jij. Ik... Ja,
0: dat was ik. Dat was jij ooit. Ik heb altijd gedacht dat ik komst maar gewoon grote bakken zat. Ja. En je niet bang bent om iets te zeggen. Dat dacht ik eigenlijk. Ja, dat het ermee is... te maken had.
1: Dat is niet. Nee. Dat <laughs> is niet? Maar Ja, dat, dat is ook zo. Okay. <laughs> dus, maar dat was gewoon mijn rol in die band natuurlijk de Mount of Satan. Dus ja, ik weet niet. Dat is ook weer een full circle. Want mm. ik denk niet dat er iemand anders was geweest die Sinem zo genoemd zou hebben, zeg maar. Of waar hij die, die naam voor zou betekenen. Ja, snap okay. je? Ja. Dus dat heeft ook waarschijnlijk natuurlijk wel ook met mijn grote bek te maken. Ja.
0: <laughs> ja. En hoe heb jij daar satanisme en het dood ervaren?
1: Hoe ik dat heb ervaren? Ja.
0: Kijk, je hebt het natuurlijk gezien en uh -huh. je broer. Maar je hebt het ook uitgedragen. Yes. Als jezelf.
1: Ja, nou ja, ik moet wel zeggen. Dus ik ben niet uh, um, als kind. Of zoals je wat jullie vertellen. Weet je wel. Dat je zo... Ja, uh, yeah, dat, dat, dat had ik helemaal niet. Mm. Dus ik, maar ik kwam wel bij harde Muziek terecht. Maar pas veel later bijvoorbeeld. Mm. En uh, ik had niet een ongenoegen. Of een... Uh, ik weet niet. Waar, dus ik heb een heel ander soort... Uh, uh, ingang. Vonden. Ingang gevonden mm. of zo, mm. inderdaad. En ik ben dus eigenlijk bij, dat, dus bij harde muziek was ik al veel eerder. En ik had dan ook wel op een gegeven moment metal en black metal en al die, al die dingetjes allemaal. Maar de satanisme dat was echt ver van mijn bedshow. Pas toen Selim eigenlijk daar zich in ging verdiepen, toen ging ik daar een soort van over de schouder een beetje meekijken. Mm. Ik heb daar gewoon, uh, in het begin had ik daar ook een klein beetje eerlijk gezegd wel wat heel veel mensen daarvan hebben. Zing, He. maar ja, ik weet het niet. Wat, wat moet ik daarmee? Wat, is, wat betekent dat? Wat houdt dat in? Geloof je dan in uh, iemand met, uh, met de horentjes? Of, nee, of, uh, ja. Want ik vond zeg maar het hele, de, de hele godsdiensttoestand mm. en het, de, de Bijbel en zo, mm. daar had ik echt hele grote vraagtekens bij. Mm. Maar dan vond ik het eigenlijk ook heel raar om dan. Wel in een duivel te geloven. Ja, ik ja. bedoel, daar konden we bij mij niet zo in. Totdat ik wat meer inzicht ging krijgen. Gewoon in van... Um, Oké, okay, wat je zegt, weet je wel. Doe wat je wil. En die, dat je dus uh, in jezelf moet zoeken naar, uh, naar je kracht. En uh, uh, de dingen doen zoals die voor jou goed zijn... Die dus ook wel eens consequenties kunnen hebben voor anderen die helemaal niet zo goed zijn. Dan ja. komt
0: het ook een beetje op neer dat je dan niet godvrezend bent. Daar komt het wel
1: Ik ben zeker niet godvrezend. Nee, 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 maar goed, ja. dat. Voor mij is het altijd een beetje een. een, 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 een het geloven in jezelf geweest. Van je, 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 het gaat om jou in deze wereld. En jij moet dingen doen zoals die goed zijn voor jou. Ik ben ook goed voor jou. En ik ben ook goed voor jou. Dat is ook in jouw eigen interesse. Maar dat gaat over mm -hmm. mij. Dat doe ik omdat ik daar zelf beter mm -hmm. van word. Enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Ja, dat is denk ik wel... Uh... Maar ik heb ook wel met Selim bijvoorbeeld heel veel gesprekken gehad over... Uh... Weet je wel, want je, je kunt dat satanisme noemen. Of je kunt dat mm -hmm. uh, boeddhisme of whatever ja. je het allemaal wil noemen. Maar het gaat er natuurlijk om wat je ook eigenlijk zegt hè, van... Welke energie je bij je draagt en, waar, en, en hoe je met jezelf omgaat en hoe je met, met je naaste omgaat en met, met de grond waarop je loopt en al die dingen. En dat doe je op een bepaalde manier en dat is jouw overtuiging en dat is je geloof of je, of je dus om het een naam te geven, daar heb ik wel moeite mee, zeg maar. Ja. Het is grappig, want jij hebt daar namelijk ook moeite mee. Ja, ja. En,
0: en uh, nou goed. Je zou ook, als je in God gelooft, kun je ook uh, moeite hebben met het feit dat God God heet. Want, ja. uh, hoe zeggen dat? Uh, ze zeggen, God is alles wat niet God dat, is. Nou, mm. bedoel, dus, dus, en dat is niet te noemen. Nee. Want het is uh, een, uh, hoe noemen we dat? Een... Een Belevenis of zo. Ja, ja, een Ik denk belevenis. dat veel, veel, ja, veel dingen, zeg, maar in geloven, hebben te maken met je ervaring. Als jij een ervaring hebt gehad, dan is daar iets van je systeem geworden. Ja. En dat kun je dan geloven noemen. Het is in ieder geval iets wat je ervaren hebt. Ja. Dat kan niemand jou afpakken of ontkennen. Mm. Maar je kunt het ook niet iemand anders geven. Ik kan mijn ervaring niet... Ja, die kan ik proberen te vertellen of te tekenen <laughs> of te zingen of whatever.
4: Mm.
0: Maar verder kom ik niet. Ik nee. kan niet zorgen dat nee. jij die ook meemaakt.
4: Nee.
0: Zo wordt het van jezelf, zeg nee. maar. En je kunt het wel opnieuw ervaren of opzoeken of dat soort dingen. Maar ja, ik kan, ik kan je wel goed volgen. Ik vind het ook altijd moeilijk hoor, als mensen zeggen van ja, geloof gelooft het niet? Of op, uh, ook zelfs als je het over God hebt, geloof mm. je gelooft het niet of, uh, in een oude man met een baard kijk, ja, kom, kom op. Nee, zo, ja, zo, zo makkelijk is dat ook weer niet. Ja. Zo nee. makkelijk kun je niet, ja. uh, weet ik veel, ja. 8 miljoen, 8 miljard, weet ik veel fucking mensen daarin geloven, nee. wegschrijven. Nee. Maar dat is hetzelfde verhaal.
1: Ja. En ik ben een ja.
0: beetje bang dat zeg maar, het idee van Satan of zo, tenminste dat is heel wat ik geleerd heb, dat is gemaakt door, door mensen die, mm. die het Godverhaal willen pushen. Ja, precies, ja, ja. want
1: dat, dat is ook zo. En dan die gaat de het over is gemaakt door God. Ja, 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 ja. Of in ieder geval, ja. maar ook door ja. de
0: mensen die, die... die dat
1: bedacht hebben. Ja. Gewoon, want als je dit niet doet, ja. dan gebeurt ja. er ja. dat. Ja. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt toch? Je ja. krijgt straf als je het niet ja. normaal ja. doet. Ja, dezelfde gasten je... die die man die baard bedacht ja. hebben,
0: die hebben die gasten met die horen zo ja. bedacht. Ja. 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 Um, en het is niet zo, zoals je zegt, zwart-wit. Geloof ik ook niet dat nee. het is. Het is heel verleidelijk om mm. alles in zwart-wit te verdelen. Ja. Maar ja, de, de, het grijze gebied van de creativiteit, zoals ja. ik net ja. noemde. Ja, dat vind ik een mooie benoemd. Ja, het is mooie heel benadering. mooi benoemd, ja. Zo zit alles in elkaar. Het ja. is niet, ja, ik ben goed en jij bent slecht. Of ja. andersom. Maar Echt? goed, als iemand zegt, ik ben goed en jij bent slecht. Dan kun je ook gewoon zeggen, oké. Okay, dan, dan, dan mag jij vinden. Slecht. Ja, maar ja. dan ben ik slecht. dus ja. goed. Dan zal ik... De, dan kan ik de rol met veel plezier vervullen als je dat fijn vindt. Geen ja. probleem, dan ben ik de duivel. Maar bijvoorbeeld, uh, een van die dingen die ik van Michiel geleerd heb, die heb ik een Bavomet op zijn, uh, op zijn scheen gemaakt, zeg ja. maar. Een Bavomet is een van de meest bekende plaatjes die ze toeschrijven aan een duivels plaatje, zeg maar. Zeg
2: as zo Ja, net die, ja, ja. ja,
0: precies. Ja, daar zit heel erg... Denk, noem maar even het gemak, yin en yang uh, hm. symboliek in. Ja. Dus en vrouw, en vrouw, en man, en uh, beest, en mens, en uh, plus, en min, en uh, boven, en, en beneden. Om. Al die dingen zitten daarin. En daartussen bevindt zich het grijze gebied van de van de creativiteit vind mm. het, ik, blijf het even zeggen. <laughs> het. Um, de meeste mensen zullen de dingen zien en denken, oh, daar gaat, daar is die, uh, daar is die bokkenkop van de duivel, weet je, wel. meteen mm. als eerste. Ja. En ik kijk helemaal niet, probeer het te bestuderen of uh, ...te bekijken van wat wordt er nou eigenlijk gezegd of zo. Het gewoon, heeft gewoon een keer een stempel gekregen... ...en goed, en daar blijven mensen graag aan vasthouden... ...want uh, zo werkt het, zwart-wit-principe uh, ja. nou eenmaal. Dus ik ben heel blij dat hij dat ook uh, me verteld heeft. En ik heb dus drie jaar geleden... ...toen hij uh, is overleden... het uh, Roodbun Festival hier in Tilburg... ...heb ik uh, de volgende dag ging ik naar... ...toen was er een requiem... Uh, ...van uh, die gast van Keltic uh,
4: Force oh, zo. ja, ja, uh, ja. ja. Klopt. Ja. En dan
0: werd er, er gewoon de dag nadat hij overleden was, ja. was er een requiem. Dat stond, stond al gepland. Nee, ja, daar ga ik naartoe. Mm. Dat, was, dat vond ik niet zo spectaculair als ik gehoopt had. Dat mm. is helemaal dat ik daar. Te gaan in mijn tijd, zou janken omdat het zo dramatisch was ja. dat, dat zo dat was het, het niet. Nee, <laughs> nee, maar uh, ik heb wel. Uh, ik denk ja, ik moet iets laten zetten voor hem. Dus, uh, een tattoo. Dus daar heb ik een, uh, een omgekeerd kruisje achter mijn nek, mm. uh, achter oh, mijn oor ziek. laten tatoeëren. Ja. Uh, maar het is gewoon een kruisje. Ja, gewoon ja. Een, zijn ja. overlijders kruisje. Dus ja. ja. Maar dat is wel grappig, want, want als ik over straat loop, dan heb ik gewoon uh, weet je wel, een lange mouw aan een ja. pet op. En dat is eigenlijk de kruisje het enige <laughs> ja. wat tussen allemaal mijn je dus zeg maar ziet van mijn tattoos. Ja. En mensen hebben er wel eens iets van gezegd. Maar dat vind ik heel interessant ja. in, uh, ja, ik ben dan ook wel geïnteresseerd om het gesprek aan te gaan of zo. Ja. Ah, het ligt eraan een beetje dat mensen ook kunnen praten, <laughs> of kunnen denken. Maar, <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Ja. Het betekent voor jou, of, jij weet precies waar het voor staat, toch? En dat is dan denk ja. ik wat, wat het het meeste uitstraalt. In ieder geval, daar geloof ik heel erg in. Mm -hmm.
0: Ja, nee, wat ik uh, waarom ik dat heb. Dat ja. kan een hele andere reden zijn waarom jij het hebt.
4: Ja, en, en
0: het uh, grappige is, het is eigenlijk hetzelfde als het verhaal van de Suicide Tennessee's. Ik sta echt van mijn tenen tot aan mijn volgt, dat weer. En daar is het stukje, die ene centimeter, ja. daar gaan we ja, het over ja, hebben. Ja, 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 ja. weet ik niet. Ja. Er staan nog Uuh. allemaal monsters en draken Uuh. en hartjes en weet ik wat ze allemaal Er allemaal cijfers en teksten en <laughs> van alles en nog wat. Daar gaan we allemaal over praten. Net het ene ding Schiet jou, uh, doet je pijn in je oog. Ja, dat legt zeker iets meer zo voor jou dan over mm. mij toch? Nee, maar dat
2: vooral. Dat ja. is echt met, met heel veel van de onderwerpen die nu aan bod zijn gekomen. Het, de reactie erop zegt meer over die mm. persoon dan over degene die het uitdraagt, zeg maar.
0: Ja, ja nou, gewoon over hoe het jou, hoe het die persoon is aangeleerd of verteld. Uiteindelijk. Ja. Je kunt er gewoon naar vragen. Ja. ja zo moeilijk is het niet <laughs> eigenlijk.
2: Wat je eerder uh, zei of aankaarten van met andere mensen die dus niet zo zijn en wat dat dan voor invloed heeft of zo. Daar moet ik nu in één keer weer aan denken, want ik ga eigenlijk heel erg door het leven met dat ik constant overal om me heen kijk en denk van... Oké, okay, ik zit met allemaal shit en mijn hoofd is echt niet vol te houden heel vaak. Maar gelukkig ben ik jou niet. Yeah. Ja, dat is echt... Dat is, ja, dat is echt... Uh, daar haal ik heel veel kracht uit, omdat ik gewoon constant weer om me heen kijk van... En ook al zijn het hele toffe mensen die me wel inspireren of vrienden, familie, whatever... Alsnog ben ik heel blij dat ik hun niet ben, want ik sta echt heel erg achter wie en wat ik ben. Hmm. Maar dat denk ik dan ook met dit soort voorbeelden, dan mensen die dat andersom hebben. Waarom als je zo erg daardoor geraakt bent of door jouw tattoo hmm. of door een bandnaam of whatever, door bloed op het podium, waarom kan je niet gewoon denken van nou oh, gelukkig doe ik dat niet. Ik ja, ga nee, erdoor nee, met mijn leven. Ja, Ja, mooi. Yeah.
0: Zo wil ik niet doodgaan. Ja, ja dat hoeft ook niet. Nee, dat mag toch
1: niet. Nee, ja. ja. Maar... ja ik was wel vertellen. Nee, ja. Je. je bent mij niet. Ja, ja, ja. Dat hoef je helemaal niet te
2: doen. Nee,
4: ja. zeker. Hey, je kan nou. ook gewoon
2: letterlijk omdraaien en weer doorgaan. Je hoeft ook helemaal niet te kijken. Je hoeft het ook niet mee te, te, te dragen, mee te weet ja. je wel. Ja. Ja. Want dat is heel moeilijk. Want blijkbaar is het dan toch, ondanks dat ze dan heel erg er tegenaan schoppen... Ja. en dat is dus slecht of eng of uh, whatever. Maar blijkbaar doet het wel wat met ze, want ze ja. grijpen ja. het wel vast ja. en ze nemen het vervolgens mee. Ja. En als, als je dus inderdaad scheid aan iets hebt of denkt van dat boeit me echt niet, dan zou je dat niet hebben. Nee, ja. nee klopt. Dus ja. Maar ik denk
3: ook dat dat gewoon de kern is van alles wat gewoon misgaat en slecht is mm -hmm. in de wereld. Mensen die te veel... Met elkaar bemoeien. Oh ja. En mensen die overal ergens iets van moeten vinden. Dat is waar alle oorlogen beginnen. En en, en, en alles wat de wereld kapot maakt. Mensen die zich met elkaar
2: bemoeien. Ja, de afgunst. Van afgunst, een, ik, ja. Ik, ik uh, snap dat niet, dus ik gun het jou ook niet.
1: Ja,
0: ja dat zit gewoon ingebakken in mensen ook. Denk ik. Zo zijn ja.
1: mensen. Ja. Ja, dat is echt een beetje jammer, maar ze zijn mensen. Ja, ja. ja
0: maar daar is ook uiteindelijk het hele donkere spectrum ja. waar we het over de hele ja. tijd ja, al ja, over hebben. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zit dat ook in ons. Nee, dus
1: ja, ze, ze zijn, sowieso. Nou, dat, het, dat, Alles zit in iedereen. Ja, alles ja, zit precies. altijd in iedereen. Dat is denk ik ook nog een onderdeel daarvan, als we het dan toch hebben over wat geloof je in. Mm, ja. Het gaat er dus om, dat je dat omarmt. Wat je ja. ook, daar begonnen we ook ergens al in het gesprek mee, dat je dat accepteert. En dat je jezelf ook niet verheven voelt van... Mm. Uh, ...maar ik ben beter dan yeah. jij of... Uh, mm. Nee, ik ben ja. ook gewoon een klootzak. Ja. En ik ben ja. ook gewoon een... Uh, ja, piece al die dingen. Piece of shit. Ik <laughs> ja. over een week op mijn een knie piece of shit Die gewoon doodgaat <laughs> <laughs> over uh, een pak beet, een beter jaar of 25... ...ben ik er ook gewoon helemaal niet meer. Ja. Dus dat is ook helemaal niet belangrijk. Nee. Maar zit ik hier eigenlijk toch door die microfoon te lullen ook, man net ja. kan Zo mee ophouden. <laughs> <laughs> Van op. Ja,
0: Zo ik hem uitzetten
1: dan? <laughs> nou, we, ja, weet ik niet. Zijn we er? Ja, misschien wel. Nou, dat is ja. wel een mooie afsluiting, ja, want we dus zijn is toch weer cirkeltjes nodig. Ja, ja. 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 Okay. Ja. Ja.
0: ja, toch? Dank jullie wel. Ja,
2: bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja. Ook voor ja. de mooie setting en ja. jullie energie. Dat klopt ja. wel. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ja,
0: fijn. Ja. Ja. Hetzelfde.
2: Yes.